0: Boa noite, o meu nome é Cassandra e primeiramente eu gostaria de agradecer a Pedrita, que não pôde vir hoje, mas me deixou cantar no lugar dela. Agradecer a Roberta, minha grande amiga, por abrir o Metamorfose mais uma vez para que eu cantasse. E ao Décio, que tá sempre comigo. A canção que eu decidi cantar hoje é de uma mulher que aos 15 anos arrumou seu primeiro emprego como balconista e com seu primeiro salário comprou Márcio um de acendeu na frente do pai, e disse que a partir daquele dia ela já era independente. E na música ela diz... Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Fui eu que num esforço se guardou na indiferença. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristeza. Fui eu que consegui ficar e ir embora e eu fui esquecida. E eu fui esquecida. Olá, ouvintes do Casa de Bamba. Eu sou o Guilherme Andrade... E hoje bora fazer uma resenha de uma minissérie Fui eu Fui eu quem noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu, fui eu quem primavera só não viu as flores E o sol Nas manhãs de setembro Bom pessoal, recentemente estreou na Amazon Prime Video A série brasileira, original, Manhãs de Setembro Série que a princípio chama atenção pelo protagonismo da Lineker E posteriormente por ser uma produção brasileira Um conteúdo mais adulto, mais maduro Uma série tensa Uma série de drama mesmo, né? aquele estilo de drama que o brasileiro sabe fazer muito bem então fui assistir e gostei bastante, gostei muito mesmo. Todos os episódios chamaram muita atenção. É uma série curta de 5 episódios, cada episódio tem em média ali de 30 minutos de duração. Então é praticamente um filme é, com uma versão estendida, né? 5 episódios de meia hora dá 2 horas e meia. Essa série poderia muito bem ter sido um filme. É, O que que eu tenho a destacar de positivo? Eu acho o roteiro muito interessante. É uma história que é despretensiosa. É uma história simples. Eu vou dar a sinopse daqui a pouco. É uma história simples, mas que é bem desenvolvida nos detalhes, sabe? No pensamento dos personagens, na, na motivação dos personagens. Então ela é muito bem desenvolvida nisso e cria-se ali um pequeno arco né? a, a princípio se você for analisar você vai falar assim ah mas essa história saiu de é, lugar nenhum para lugar nenhum sabe do nada para lugar nenhum e mas se você for analisar um pouquinho com mais calma você pegar realmente ali o desenvolvimento dos personagens você vai ver que sim tem uma história contada ali tem algo... É uma jornada cumprida Vamos dizer assim Questão de direção Eu acho que é uma direção interessante Para mim É uma direção Que não é extravagante Eu acho que combina muito Com a ideia de ser uma coisa Mais intimista Porque a cidade né, Onde se passa a história é São Paulo São Paulo é uma cidade muito grande Com muita informação E eles tentam é, Como que eu posso dizer? Minimizar tudo isso. Eles tentam fechar em uma pequena São Paulo, sabe? Para você não se perder ali no no vai e vem, em vários ambientes. Então, eles tentam confinar o o ambiente externo, né? As locações são muito bem escolhidas, a forma como é filmado de ser uma coisa mais... Fechada nos personagens, ambientes pequenos, é, isso te dá uma, uma. Sabe, de. Você está numa cidade, numa megalópole, você está num, num lugar que é muita gente, muita informação, muita coisa, mas ao mesmo tempo você transita apenas pelos mesmos lugares, sabe? Você está ali confinada a um ambiente. Eu achei isso muito interessante, que dá esse clima. De, de pessoas que vivem à margem, mesmo estando inseridas no centro da cidade. Né? A história aparentemente eu não conheço muito bem a geografia de São Paulo para identificar bairros e ruas do tipo, mas é o que dá a entender que eles estão transitando sempre pela área central de São Paulo. Bom, o que, que eu posso dizer da sinopse sem entregar muita coisa? A que é, faz uma personagem que é a Cassandra. Ela faz uma personagem é, transgênero. Né? Eu acho que é assim que, que se fala, né? Ela é uma mulher é transgênero. Se identifica como mulher, mas é, ainda tem um pouco das características né, de, de que ela está se transformando. Ela, durante a série, ela toma remédios, toma hormônios para ajudar nessa transformação do seu corpo. Bom, ela vive, começa a série mudando, né, se mudando para um apartamento, uma kitnet, que ela conseguiu e ali ela diz que foram 30 anos para conseguir aquela kitnet, então também a gente já tem ali que ela tem uma idade entre 30, 40 anos, ela não é uma mulher nova, ela é uma mulher já uma vivência muito grande. Ela é uma entregadora, até a série começa com uma entrega dela, a primeira cena é ela fazendo uma entrega, então ela trabalha no serviço de entrega. Parece ser, não é uma entrega de comida, é uma entrega de produtos, né? como agora já está se tornando, principalmente por causa da pandemia, mais comum. As pessoas pedem ali, em vez de você ir lá no mercado comprar uma fralda, um, um vinho uma roupa, você manda ali no aplicativo, compra na loja online e o entregador vai lá, faz aquele mesmo serviço do iFood e dos outros serviços de entrega de comida, né? Então, ela trabalha com isso, tem um namorado, o seu namorado é um garçom, que ela chama de Filezinho, né? Mas o nome, se eu não me engano, é Ivaldo. E, de repente, ali no, no meio do primeiro episódio, ela recebe uma visita em seu apartamento de uma mulher e um garoto. E essa mulher diz que esse garoto é seu filho. Ela fica surpresa, porque, pelo que dá para entender ali, ela nunca se interessou por mulheres, né? mesmo quando ainda tinha o corpo de homem. né? Mas, feitas as contas e tudo, ela se lembra ali da história. Realmente, houve uma vez... E dessa uma vez surgiu o garoto, o Gersinho, que nós vamos conhecer que é seu filho. A a série vai se passar tudo nisso. Eu não posso falar muito mais coisas, porque aí eu vou acabar entregando. E eu acho que vale muito a pena você ver, sabe aproveitar. Essa é uma série que a pessoa tem que parar para assistir. Não adianta você querer assistir mexendo num celular com a cabeça voando, preocupado com alguma coisa. Não. Se você for assistir essa série, tire um tempo. Tire um tempo para aproveitar. Esse é o tipo de série que merece a sua atenção. Pegue ali um sábado, um domingo, um dia que você tá de boa. Não é uma série pesada. Não é uma série que vai te deixar triste, que vai te deixar para baixo. É uma série da vida real. sabe É uma série que vai... Vai te ensinar alguma coisa. Você vai aprender alguma coisa com aquilo ali. Você vai tirar lições. Então, merece a atenção. Não só você assistir por assistir. né? Outra coisa que eu posso destacar são os atores. A série conta com um elenco conhecido, com atores já renomados. Mas também conta com muitos atores que a gente não vê Fazendo tantos papéis, eu acredito que em teatro, é, tem algumas drag queens, é, pessoas que trabalham no ramo artístico como cantoras também, é, fazendo, né? não só Aline. Que a Aline, que a para mim, eu conheci cantando, sou muito fã, muito fã mesmo, tô sempre ouvindo. E eu não sabia que ela tinha esse lado de atriz, né? No caso. E se destacou bastante. As atuações, elas não são atuações sofisticadas. Vou dizer, acho que a palavra certa é essa. Não são atuações sofisticadas. Aqueles atores... Você não tem ali um Júlio Andrade, uma Marjorie Cristiano. É, sabe? Esse, você não tem esse calibre de atores. Né? Apesar de que a gente tem lá o Gênero Camilo que é um grande ator, assim, que já fez vários, e tem muito costume de fazer esses papéis de marginais, né? de personagens marginalizados, né? não de marginais, no caso, personagens marginalizados. Ele está sempre ali nessas produções desse tipo. Né? É muito a cara dele e está muito bem também. Ele é um puta do um ator. É... Mas a série ganha com isso. Porque dá mais naturalidade? Dá muita naturalidade. Então o jeito deles, às vezes eles estão falando, se conflitando, mesmo que você tira aquela a, aquela película de, de fantasia, sabe? A série ela quer tirar isso, ela não quer que você veja e fala assim: "Ah isso é um, isso é uma história que não existe, sabe? Não, ela quer te mostrar que aquilo ali acontece todos os dias. Tem várias pessoas iguais àquelas. Aquelas são pessoas comuns. Então ele ela trazendo esse tipo de pessoa, esse tipo de ator, de atriz, que não tem essa carga dramática é, tão grande, sabe, que não tem tanta experiência assim, é, que que não vai deixar aquilo falso, sabe? isso agrega a série num ponto que muita gente pode ir ah, mas as atuações são fracas são atores iniciantes, são atores que não estão... não, mas no meu ponto de vista, isso agrega a série, isso vai deixar mais natural, sabe não tem nada forçado apesar deles serem atores mais, é, não tão tarimbados assim eles também conseguem quebrar aquela coisa robótica Sabe? Aquela coisa de falar texto decorado, falar uma coisa muito presa. Não, eles conseguem passar na- muito a naturalidade daquilo ali. Sabe? Por exemplo, a gente tem um Paulo Miclos, que faz casal, né, que faz o Décio, que é casado, né, vive companheiro do Aristides. E. O Paulo Miklos, ele é um cantor, um instrumentista, um grande cantor, um grande instrumentista. Ele já fez várias coisas em novelas, em filmes, só que ele não é um grande ator, sabe? Ele tá aqui no nível dele, no, no que ele sabe fazer, só que isso agrega ao personagem, sabe? Isso dá uma cara pro personagem, isso dá uma coisa legal, Então, para mim, as atuações são um grande destaque da série. Para mim, foi muito bem escolhido os atores, muito bem escolhido a forma de trabalhar esses atores. Já falei da direção, já falei do roteiro, já falei dos atores. Para mim, foi um acerto da Amazon Prime. Sério mesmo. Para mim, é uma das... Últimas aí, a, a gente está tendo um, uma época muito boa para produções brasileiras, sabe? Porque a Globo, né, antigamente, né, vamos colocar aí há cinco anos atrás, a maior responsável por produzir conteúdos, séries e filmes brasileiros passava pela Globo Studio né? É, ou pela própria Globo, na né, TV aberta, que produziu muitas séries e assisti bastante coisas. A Globo sempre trabalhou com um padrão de público, que é o público Globo, família, às vezes tem crianças, às vezes tem pessoas mais idosas, então eles trabalham com um espectro de audiência muito grande, então eles não podem passar todo tipo de conteúdo. Para quem gostava, gosta de garimpar ali aquelas minisséries que passavam... Na, na época das férias, né? No janeiro ali, sempre estreava alguma coisa que passava um tarde da noite, né? Era, sei lá, depois do Big Brother, começava 11 horas da noite. Sempre a Globo teve, né? Esse tipo de conteúdo um pouco diferente, né? Aquilo que se passava ali depois da novela das nove é um conteúdo, vamos dizer assim, industrial, muito parecido uma coisa com a outra, mas a Globo. De vez em quando saltava uma coisa bacana, tem algumas séries que eu assisti lá que são nesse calibre. E agora, nesses cinco anos pra cá, com o surgimento e, e a explosão aí do streaming, é, a Netflix, a Amazon e entre outras aí, até a própria Globoplay, né, que é da Globo mais, que faz um conteúdo de streaming que é independente ali, é, acessa quem quer, né, ninguém é obrigado a ver nada, é, ou até assinar o serviço, né? Eles estão tendo espaços para lançar esse tipo de conteúdo mais autoral. Onde o roteirista, o diretor, eles podem trabalhar da um conteúdo diferente, sabe? Por quê? Ah, quem vai ver uma série com a Linux está interessado em ver ela. Já, já espera esse tipo de conteúdo. Então você quer atingir um público é, específico. Você não quer atingir um público amplo. né? Uma série dessa seria bacana na Globo? Seria, teria boa receptividade, só que ao mesmo tempo teria um receio, porque ali você depende de patrocínio, você depende de produtores, você depende do alto escalão da, da Globo, então na TV aberta essa série dificilmente seria feita, ou seria feita dessa forma como foi ela teria ali alguns dedos, algumas coisas tiradas, algumas coisas colocadas, né? Um alívio cômico, coisa que aqui não tem. Não é uma série para você rir. É uma série sim, lógico, você pode rir, porque situações cotidianas às vezes são engraçadas. Algo que alguém encara seriamente e outro encara com com leveza. né? Então, para mim, está sendo uma época muito boa para acompanhar... conteúdos nacionais, sabe? O Brasil, ele tem muito potencial e a gente sempre está vendo coisas bem feitas, né? Eu sei que muita gente vai bater e vai falar assim, ah, mas é muito fraco comparado a Hollywood, não chega nem ao nível das produções. Tudo bem, amigo. Às vezes a produção em si, aquilo de você pegar, fazer a montagem, fazer a mixagem de som, fazer os efeitos sonoros, talvez não chegue perto, porque a indústria norte-americana é gigantesca e vem de décadas nesse, nessa construção. Né? Agora, em termos de roteiro, em termos de direção, em termos de atuação, que para mim é o que eu mais prezo, né? para mim é o principal, você ter uma boa história, contar de forma Bem contada essa história. Para mim, isso é o principal. Isso nós temos com muita qualidade. E temos muito potencial. Então, para mim, quem fala que brasileiro não sabe fazer séries. Brasileiro não sabe contar história. Olha, está olhando de forma errada. Não está vendo o que realmente é bem produzido no Brasil. Essa série para mim, está marcada como a, uma das melhores séries brasileiras. Tá? Com certeza estará no meu top 5 de séries do ano. Do ano. Tá? No top 5. Eu ainda tenho que parar para analisar, para ver algumas outras coisas aí que estão saindo. Mas essa série, para mim, ela tem tudo que eu gosto. Ela tem um conteúdo bom, ela tem um roteiro bom, atuações boas, ela é concisa, ela é direta ao ponto ela conta a sua história ela sabe, ela vai ali você não, você não perde o interesse não tem barriga, não tem nada ela sabe o que quer e vai até o final naquilo que ela quer sabe, cara é, outra coisa que eu poderia destacar também trilha sonora sabe? trilha sonora, muito bacana a gente vê a Aline que é cantando é, outros artistas também cantando tem a Linda Quebrada também que canta é o próprio Paulo Miclos. lá, ele tá, ele faz um, um guitarrista, né, um músico ali da, da boate. Então, ele também está né, envolvido aí nessa produção musical da série. É, tenho que destacar aqui, né, dar os nomes, a direção da série é do Luiz Pinheiro e da Dainara Toffoli. E os roteiristas dessa série são Alice Marconi, Carla Meirelles... Marcelo Montenegro e Josefina Trota, tá? É, bom, e música por Gui, Am- Gui Amabis e Rica Amabis, tá? Não sei se são parentes, provavelmente, né? É, galera, espero que vocês vejam. Eu acho que eu falei até demais. Sim, teria muito mais coisas para falar. Quem sabe aí eu grave algum podcast de indicações, é, ou se alguém for assistir essa série quiser também me convidar para falar, quiser falar sobre as produções nacionais que estão sendo recém-lançadas aí nos streams nesse ano, cara, tô aberto aí a convite, só me, me falar. O tempo tá corrido, a galera que ouve aqui, o Casa de Bamba, sabe que eu tô diminuindo a quantidade de lançamentos porque... Eu tô dando pouco tempo pra isso, né? Acredito que lá pro final do ano eu já volte a minha normalidade aí de poder participar mais de outros podcasts, além de fazer apenas o caso de Bamba, que é o que eu tô conseguindo fazer hoje, tá bom? Agradeço a vocês que ouviram até aqui. Quem quiser comentar, manda lá um recadinho na rede social, tá bom? E quem quiser também compartilhar, mandar pros amigos, tá? É... Fique à vontade aí, compartilhe no seu agregador favorito ou, né, no, quando fizer os posts lá nas redes sociais você dá um retweet, dá um, um like lá na foto, no Instagram, comenta que isso aí já ajuda bastante a outras pessoas conhecerem, né eu faço podcast aqui porque eu gosto, porque eu acho bacana e também como forma de estar de tá trocando figurinhas, né Eu acho uma boa forma da gente trocar figurinhas aí. Eu assisti uma coisa, aí outra pessoa vem, comenta e fala que assistiu também. Eu já fiz aqui de comentar filmes e falar filmes que eu ouvi em outros podcasts as pessoas comentando ou fazendo listas. Então eu venho cá e falo também que eu vi lá e e gostei da, da indicação. Então, galera, eu acho que essa é a melhor forma aí da gente... Né, e se mantendo atualizado, indicando um para o outro. Para quem gosta de, de conteúdos, né, de, de streaming, de filmes, de séries, eu acho uma boa opção. E espero que vocês gostem também e me ajudem a compartilhar, tá bom? Eu volto assim que possível, assim que eu gravar um novo podcast. Quem quiser me indicar alguma coisa, fica à vontade. E agradeço. Um abraço, tchau, tchau. Sou eu, Copacabana, essa semana no mar Sou eu, como é perversa a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel e o que é paixão